2: Momento, ouvintes da Central 3, hoje é dia 30 de junho de 2022. 20 anos do penta, hein? Eu sou o Caio Belange, direto do Saúl Studio, e este é o Lado B do Rio, 239, chegando no seu feed. Antes da gente apresentar aí a nossa convidada e a nossa mesa, que tá um pouco desfalcada, eu preciso dar um recadinho, aquele recadinho que vocês já conhecem, mas eu faço questão de frisar todo começo de programa, né? Os anúncios do regime Bolsonaro ainda estão sendo veiculados aqui no lado B. A gente tá muito puto com isso, tá? É, não é o que a gente quer, a gente tá negociando aí com a Central 3, com o servidor que hospeda é o pé do podcast pra tentar resolver isso. A gente continua pedindo desculpas, né, é o que nos resta, e pedindo também pra que vocês avisem nas redes sociais, é, porque, enfim, os caras estão burlando o sistema lá, enfim, estão marcando, ao invés de marcar governo, marcam turismo,
3: marcam, sei lá, responsabilidade social. O governo Bolsonaro está cometendo ilegalidade. Pois é,
2: enfim, e tão burlando o sistema, então acaba aparecendo, a gente veta, anúncio de governo, mas enfim, tá aparecendo, como é típico, né, desse regime aí. Bem, antes de apresentar a convidada, eu vou dar boa noite pro, pra minha mesa, a mesa hoje tá desfalcada, o Fagner Torres não tá aqui com a gente, teve umas questõezinhas aí pessoais, mas tá tudo bem, só não pôde comparecer. Luara, boa noite. Boa noite, Caio, boa noite, Daniel, boa noite
0: para nossa convidada, tamo aí mais uma semana, mais uma semana em que é difícil manter a sanidade nesse país, mas a gente continua... Vinte anos do Penta, <risos> vamos ver se esse ano a gente levanta mais do que mais uma taça aí no futebol, levanta outras coisas, inclusive a moral do brasileiro que nós estamos precisando.
2: É, a tal da dobradinha Lula e Copa do Mundo, Hexa, né, que a gente tá ansioso,
3: quem Depois sabe. Depois da eleição, ainda bem, né, pois imagina é. a presepada que seria então, a Copa agora.
2: Aproveita e já dá seu boa noite, Daniel.
3: Boa noite, boa noite Caio, boa noite Luara, boa noite a convidada, que vai falar daqui a pouquinho. É, 20 anos do Penta me dá uma certa depressão, eu já era adulto, em 30 de junho de 2002, <risos> né, no, no, eu, tetra, era é, no tetra, <risos> tipo, eu era nascido. No Tetra, tipo, eu era adolescente, né, então no Penta já era adulto, vamos lá.
2: É isso aí, amadurecendo bem, que é importante. Bem, a gente recebe aqui no seu Estúdio, Luciana Boatê, professora da UFRJ, advogada, militante feminista do PSOL do Rio de Janeiro. Luciana, bem-vinda novamente. Você esteve com a gente há quatro anos para falar sobre temas que, infelizmente, ainda precisamos debater, é, como foi, por exemplo, encarceramento, política de drogas e direito ao aborto. Na época, a gente estava às portas de uma audiência pública da DPF ah, 442, é, que pede para o STF reconhecer a inconstitucionalidade da criminalização do aborto até a 12ª semana. Nesses quatro anos, o debate público parece, vamos dizer assim, ter avançado num sentido, né? no sentido que hoje parece mais natural falar. A gente vê, principalmente mulheres, mas enfim, a sociedade como um todo, falar mais sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, parece ter retroagido em alguns pontos, já que a extrema-direita, né, fanáticos, religiosos, estão no poder, empoderam esses absurdos aí, como o caso da juíza Joana Ribeiro Zimmer, que tentou induzir uma criança de 11 anos a desistir do aborto legal. Então, um apanhado de 4 anos em... Eu tô brincando. Nossa, 4 anos e que nada <risos> em avançou Em 15 minutos. Ainda. Eu queria que você, então, falasse pra gente, primeiro, né, acho que recuperar aí como está a DPF 442, e se no debate como um todo, se você viu algum avanço de 2018 pra cá, ou se o fato, né, da gente estar tá aí sob o regime Bolsonaro, né, o um reacionarismo mais tacanho, o fato dele de, de estar no poder, né, tem nos feito ali dar uns passos pra trás, especificamente tem tudo, né, mas especificamente aí no é. tema do direito ao aborto, direito ao reprodutivo, direito das mulheres e tudo mais. Bem-vinda novamente.
1: Obrigada, um prazer grande estar aqui com vocês. É, nossa, quatro anos se passaram e, infelizmente, não sei se eu tenho tanto a falar de novidade nesse tema, mas é sempre bom a gente também atualizar na conjuntura também como esses cenários vão se transformando e como a luta das mulheres, né, Luara? Como a luta das mulheres, na verdade, ela é todo dia, ela é cotidiana e, e ela, inclusive, é uma luta que é para impedir retrocessos, né? Eu Acho que isso que você coloca desse cenário do bolsonarismo já nos provoca uma reflexão, assim, do que também tentaram fazer para recuar ainda mais. E acho que, assim, trazendo... É, 2018, me lembro, a gente... Já tinha protocolado a ação. Eu não sei se já tinha ocorrido uma audiência pública que foi potente. Que a gente Tava, conseguiu... na Tava na, na porta semana, da audiência uma pública. Semana. Pois é. Então a gente conseguiu, eu avalio esse cenário assim, 2018, com um cenário que a gente conseguiu é, quebrar alguns tabus para visibilizar e, e falar sobre o tema. Porque, acima de tudo, o aborto é um tema que as pessoas evitam falar, que os conservadores querem interditar. E nós, mulheres, queremos justamente denunciar e poder dar informação, poder caracterizar o aborto como um acontecimento que muito comum na vida de muitas mulheres né? mas é uma criminalização que afeta em termos dos resultados da ilegalidade, afeta em especial as mulheres mais pobres, as mulheres negras e hoje, a gente também é importante falar e os dados estão nos mostrando, afeta em especial a falta de, de acesso, o não acesso inclusive nos casos que é aborto legal que tem levado a uma epidemia de gravidez de crianças e adolescentes no Brasil né? então o que eu acho que a gente avançou foi na maior visibilidade o tema e hoje essa DPF é uma referência Inclusive internacional de estudos Muita gente acompanhando Foi uma ação, está sendo uma ação que tem um número grande Do que a gente chama dos amigos da corte Os amigos curia Que são entidades, é, uma boa parte delas Favorável à nossa causa A descriminalização do aborto Mas também é uma parte dos fundamentalistas Que se organizam em grupos jurídicos E coletivos que é, infelizmente Também estão tensionando por outro lado Mas acima de tudo é um debate democrático E é um debate mediado, pelo, que foi mediado Pela relatória, que a gente acha que até hoje hoje ainda tem impacto. E se você que está nos escutando aí não conhece ainda essa audiência, você joga no, no YouTube do Supremo, tem os dois dias de audiência, tem todas as falas. Então, é, é também um material muito rico de consulta até hoje. E o que nos traz hoje para esse tema infelizmente, são essas ameaças e, de fato, o governo Bolsonaro, eu acho que a gente conseguiu é, impedir alguns recursos. Um deles também foi com uma ação no Supremo porque eles alteraram uma norma técnica recentemente, justamente sobre o aborto legal. A gente entrou no Supremo, eles recuaram de uma parte em especial que, para vocês terem uma ideia, obrigava as mulheres que tinham sido estupradas e que buscavam um serviço a escutar os batimentos cardíacos, né, daquele feto. Ou seja, a mulher, num processo ainda sensível, ainda tinha que se meter aquela tortura. E isso a gente conseguiu barrar, que realmente foi um absurdo. Mas as ameaças são constantes. E a gente tá vendo que a cultura especial do judiciário também, nesse caso da, da juíza, ainda tá muito atrasada. Eu tenho falado que nós estamos... É, é, quem, quem assistiu a série O Conto da Aia, né? E a gente pensar o que, que era a Gileade, né? Que é uma distopia, mas aqui no Brasil nós estamos próximos disso. O que essa juíza tentou fazer, e, e é muito triste também, esse vídeo é um vídeo... Tinha que ter um, uma tarjeta assim, né? É, gatilho porque é um vídeo muito forte, e o que a gente viu é que isso foi, minha irmã que é médica, que até comentou comigo essa semana, falou assim, Gileade, eles pelo menos não obrigavam crianças a engravidarem, né? Eles não autorizavam crianças que fossem estupradas, ou pelo menos a maior parte eram mulheres. Mas aqui o que a gente viu naquele, no, aqui no Brasil, em da Catarina, foi uma juíza coagindo uma criança que foi estuprada aos 10 e aos 11, tinha manifestado vontade, junto com sua mãe, de ter acesso ao aborto legal e essa juíza perguntando, você não aceita Ficar mais um pouquinho, esse filho para adoção, o pai que autorizaria, e qual o nome, tentando personificar e humanizar, assim, dar uma existência distinta da própria mãe, ainda a um feto, né? Isso foi muito, muito trágico.
3: Além de toda a violência, ainda tinha o um risco de vida para a criança.
1: Né? Risco de vida. Não é, não é à toa que uma das poucas hipóteses de aborto legal no Brasil é o aborto decorrente de estupro, e quando envolve menores de 14 anos, há uma presunção de estupro. No seguinte sentido, justamente para entender que ainda né, você tem é, é, especialidade, você tem toda uma proteção à, à, à infância que precisa ser pensada à luz, inclusive, dos riscos que uma eventual gravidez possa acarretar nessa criança. E a gente viu também, tem vários artigos, entrevistas de especialistas, de obstetras e ginecologistas que estão mostrando que aquela menina corria riscos sérios com a gravidez. E o que a juíza foi, foi trancar a la num abrigo, Separar ela da mãe e o tempo foi se passando. Se ela tivesse feito o, o, a interrupção legal, o aborto legal com 22 semanas, estaria tudo resolvido. Mas ela correu ainda mais riscos quando, somente há quase 29 semanas, o hospital em Santa Catarina o hospital universitário, né? deveria dar um outro tipo de tratamento.
3: Da Universidade Federal de
2: Santa Catarina. Federal de Santa Catarina, <risos> exatamente. Você acredita, então, que a gente esteja aí é, num momento talvez tentando garantir os poucos direitos que a gente ainda tem nesse, nesse sentido de direitos reprodutivos e de... De direito ao aborto, né? É, o momento não é nem de avanços, é um momento de manutenção do mínimo que a gente tem.
1: Infelizmente, sim, porque a gente também não conseguiu garantir o direito ao aborto legal nesses anos. Eu acho que isso é um, é um outro elemento que o governo Bolsonaro também prejudica. Gente, é Damares, que é a ministra das mulheres, né? Damares. E ela fez o que pôde para tentar retroceder ainda mais. O que eles querem, na verdade, é impedir o, o acesso ao aborto legal, inclusive em caso de estupro. Essa é a meta. Olá,
0: Luciana. Sou Luar, agora devidamente apresentado né? Eu ainda não estava aqui durante sua primeira participação, então queria dizer que eu estou muito feliz por poder receber, te entrevistar agora, e acho que a minha primeira pergunta também não tem como ser sobre outro assunto que não a luta pela garantia do aborto legal, né? Que é diferente até da descriminalização, apesar da gente não ter avançado, acho que o debate tem que ser para cima mesmo, né? As notícias das últimas semanas só evidenciaram como é, muitas vezes, desesperador ser mulher no Brasil em 2022. Mas, apesar disso, há quem diga que o aborto não deve faltar o debate eleitoral. A gente está em ano eleitoral e há quem diga isso, né, e que é um tema mais relacionado ao que chamam de pauta de costumes, que entra muito no campo da moralidade, que é subjetiva, que isso poderia prejudicar a esquerda, o campo progressista, porque o brasileiro é um povo muito conservador. Por outro lado, como é que a gente muda esse suposto conservadorismo se a gente nunca falar sobre o aborto? A gente não dá nome às coisas, né? E também é, porque é um tema que, pelo menos eu acredito, né? É um assunto que atravessa outros assuntos, né? A maternidade compulsória, Sim. a economia do cuidado, a violência sobre os corpos femininos e também sobre os filhos desses corpos, né? Ou sobre quem tem autonomia, sobre o próprio corpo, até mesmo a reprodução da vida, do capital, do trabalho. Então, eu queria que saber de você, né, que se posiciona abertamente sobre isso. Como é que a gente faz para inserir de vez, né, na sociedade, Vamos disputar isso de uma forma que a gente avance nos direitos e que o trabalho das mulheres não continue sendo invisibilizado? Porque eu acho que é isso que acontece quando a gente Exato. deixa de falar do aborto.
1: Eu acho que a gente tem dois caminhos que têm que ser urgentes, necessários e concomitantes. Um que eu tenho também falado muito é enraizar na base, assim, de avançar num diálogo, num, num, num debate, na informação... A, a, em especial, aquelas mulheres e pessoas que gestam, que, vamos dizer, estão nesses territórios influenciados, impactados... Por religiões, por uma moralidade muito peculiar, muito conservadora... Porque a gente sabe também, quando pega os dados sobre aborto, que também mulheres religiosas abortam todos os dias... É, mulheres casadas, assim, é, não tem um recorte é, específico, mas a gente sabe quem morre decorrente de abortos ilegais. E a gente precisa estar nesses territórios, nas escolas, falando sobre isso. É cruel que ao mesmo tempo que a gente não consiga avançar no debate da descriminalização do aborto, a gente consiga avançar no debate nem da educação sexual. Que, se a gente for pegar aquele lenço verde das argentinas, por exemplo, é educação sexual para prevenir, anticoncepcional para não engravidar e aborto legal seguro para não morrer. É essa a lógica. Mas esses grupos conservadores inclusive querem impedir que se que se faça um, claro, que de acordo com a idade, né, mas é, é, informações, é, aulas sobre educação sexual nas escolas, porque é assim que a gente vai também poder garantir essas meninas e os meninos, quando do início da vida sexual também, que eles possam ter acesso, à informação e que para prevenir, inclusive, a violência contra crianças, né, que é muito, muito forte no Brasil. E, por outro lado, a gente tem que avançar nesse debate da política, a gente tem que cobrar da, daqueles que se se colocam para disputar essa política que informem a sua posição, porque o que acaba acontecendo, e eu venho aí de, de candidaturas anteriores, em especial minha candidatura a deputada federal em 2018 que a minha foto da urna era com o lenço verde e no meu material de campanha também, a gente fazia questão de abertamente me colocar como feminista e como uma advogada feminista, defensora das mulheres da legalização do aborto, porque a gente achava que era necessário colocar na política essa posição, e tinha gente que falava assim para mim, não, você vai perder voto com isso, eu falei, bom, se for perder voto, quem eu sou como eu me constituo como feminista, desde que eu me entendo por gente, a minha militância da vida né, eu não vou pra política fazer um personagem eu acho que a gente também é um pouco o que acaba acontecendo, as pessoas acham que tem que ir pra política e criar um personagem, que elas não, na verdade não são, algo que agrade, quando pra mim a política tem que ser a autenticidade da sua, da sua história de vida, da sua luta, das suas lutas de onde você veio, né? E nesse sentido, eu acho que o mais interessante atualmente foi que Lula, nosso candidato, pelo menos meu pré-candidato a presidente, né? Lula foi um que soltou logo no início. Eu achei que isso foi uma estratégia de campanha. Boa estratégia de campanha. Já falou logo uma frase que é simples e que pra mim não tem problema nenhum. Aborto é uma questão de saúde
3: pública. E foi muito criticado por esses que a Luara falou, né? Foi que...
1: muito criticado, mas ele deu recado com isso também. Tem um alvo que eu acho também a gente precisa ter isso, pelo menos é um alvo, um destinatário, que são as mulheres que sofrem todos os dias, inclusive silenciosamente por isso. Muita gente não vai defender, não vai ter coragem de defender ofender abertamente a legalização do aborto, mas vai ter uma prima, vai ter uma filha, porque quando é contigo, quando é com a sua família, ninguém quer criminalizar aquela mulher. Aliás, se fizessem um data folha, uma pesquisa de opinião, ao invés de perguntarem, você é favorável ao aborto? Ou você é favorável à legalização do aborto? Se perguntasse, se fosse sua filha que tivesse engravidado aos 10 anos, você seria favorável? Ou você gostaria que ela fosse presa, né? Ou que sua filha de, de 20 anos fosse presa por fazer um aborto, quando estivesse quando iniciando a sua vida, acontecesse de, de, de ela tá grávida, a pessoa ia falar que de jeito nenhum que tinha que ter o cuidado. É isso. Quando tá perto, a gente tem uma posição. Mas quando a moralidade é pro outro, é uma outra lógica. Então eu acho que a gente tem que falar, a gente tem que abertamente cobrar dos nossos candidatos e candidatas que se posicionem, porque no fundo é isso. Na hora que, que tiver lá, e eu acho que a gente pode avançar esse ano na composição do Congresso também, se a gente conseguir essa, essa onda vermelha, essa onda né, lulista, pela primeira vez a gente tá tendo uma construção à esquerda de uma candidatura ampla, quer dizer, o problema é que o Lula quer cada vez ampliar mais, mas aí, enfim, mas do nosso lado... Vamos porque... chegar lá. <risos> mas do nosso lado, eu acho que a gente também vai ter uma correlação de forças no parlamento, que pode ser diferente dependendo da campanha que a gente fizer. Né? Então, é necessário também que esses temas estejam na mesa. E eu achei que o Lula foi de uma lucidez incrível. Ao mesmo tempo, a gente também tem que olhar para a esquerda e ver quem na esquerda também que também não tá com essa pauta porque nós mulheres somos a maioria das eleitoras e se fossem as mulheres votando, a gente ia derrotar o Bolsonaro pelo turno longe, né Luara? Eu acho que isso também tem essa politização cada vez maior das mulheres, é um eleitorado, acima de tudo feminino, e tem mesmo hoje as mulheres evangélicas, as mulheres mais conservadoras que estão vendo o que o Bolsonaro está fazendo. Então eu acho que essa pauta também não é nada de pauta de costume é uma pauta social, é uma pauta da vida das mulheres. E nesse sentido como todas as questões que afetam a nossa vida, a questão do cuidado, o papel do cuidado, para quem sobra o cuidado acima de tudo, né, com honrosas exceções assim, de uma sociedade que tá mudando, mas sobra para mulher, né? A maior parte das famílias brasileiras é de mãe solo. Então, assim, a gente sabe que, que, que esse, essa sociedade excludente, essa sociedade desigual, capitalista, também coloca as mulheres para o trabalho não pago, né? É, é uma mulher hoje que tivesse sido dona de casa a vida inteira não consegue uma aposentadoria, mas o que, que ela ficou fazendo? Não foi trabalho? Né? Então a gente precisa discutir essas pautas e os direitos sexuais e reprodutivos, ou melhor, a justiça reprodutiva, ela é essencial como uma pauta social. Não é costume, Costuma era na década de 40, a gente também precisa, né, eles colocam como algo moral, como algo religioso, mas ninguém vai obrigar nenhuma, nenhuma pessoa católica, né, uma mulher católica a realizar aborto, embora muitas católicas, evangélicas, protestantes, pratiquem abortos inseguros.
0: Mas a gente precisa enfrentar, eu não tenho dúvidas. E, e, inclusive, e, e... Vai, vai, vai. só para complementar, Caio, inclusive, Luciana, a falta da, desse debate pega até as pessoas que sofreram abortos é, espontâneos, espontâneos, né? A gente vê muitos relatos de mulheres que sofreram violência né nesse momento, de, que já é um momento de luto, de dor, não puderam nem elaborar o seu luto, porque foram tratadas como criminosas, porque não tiveram acesso é, à, à saúde básica ali para poder lidar com esse momento que já é traumático. Então, o fato de não falar, de não dar nome às coisas, de não tratar isso como uma questão de saúde e de justiça né para esses corpos também, é faz com que a gente não tenha acesso mesmo à dignidade, à autonomia,
1: a gente tem um gap, a gente tem um vazio muito grande também, eu acho, na formação dos profissionais de saúde, que também essa moralidade, essa false, esse falso moralismo que leva é, mulheres, que, que é muito comum você ter aborto espontâneo até os três meses, né? Essas mulheres são tratadas como se tivessem praticado crime. Isso que você traz é, são muitos os relatos de violência obstétrica, até nesse sentido, né? No pós, né? ainda dentro desse cenário, já uma vez a mulher chegando num, num, num hospital, sendo algemada e colocada numa maca porque tá com sangramento de uma hemorragia,
2: de um aborto espontâneo, né? Muito sério isso. E debate, né, Luara e Luciana? É, debate é diálogo, é confronto de ideias, é conversa, e eles, e eles também não fazem isso, né? Eles, eles colocam lá, muitas vezes, a gente vê muito comum, né? Eu sou contra o aborto, começa a elencar, né? Contra, sei lá, droga, contra corrupção, né? Aquela, aquela coisa feita. Eles também não debatem isso, né? Porque isso, né? Pra eles, ele, é, é o lugar comum deles ali, no, eu sou contra, e aí quem não é contra. Já fica tudo no mesmo. Não tem debate. Você é, fica, o,
3: fica. é o cara que ele é, ele é a favor da vida e da pena de morte. Exato. Exato. É,
2: não, exato. sim. E, e prender criança norma. com 10 anos. Prender criança com 10 anos. É, redução, é, da redução da maioridade, da maioridade penal. penal é. 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 Enfim.
3: É, Luciana, você citou. Uh, o processo eleitoral. O Lula tá numa, num, mais do que uma coligação, uma consertação, <risos> né, com quadros egressos da, da centro-direita, da direita tradicional. Tá até saidinho aí, né, botando o boné da MST e tal, mas enfim. É, você é filiada ao PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, inclusive é primeira suplente de vereadora no Rio e primeira suplente de deputada federal. Foi candidata a vice-prefeita.
1: Bateu na trave duas vezes. Bateu na trave vezes. duas vezes e candidata
3: a vice-prefeita que foi ao segundo turno. É. Em 2016, pessoal o partido que surgiu em 2005 como uma dissidência da esquerda do, do PT, para fazer uma oposição à esquerda do governo Lula, depois do, do governo Dilma, e sempre teve candidaturas próprias. A presidência da república, e no Rio a governador e a prefeito. E dessa vez tá fazendo parte dessa, dessa grande consertação, e como um partido médio pequeno, não consegue ter espaços é, não, não está tendo, pelo menos nas majoritárias, né, os espaços mais nobres, digamos assim, tanto na presidência quanto nos estados. É, como é que tá sendo, você de dentro do partido, como é que você tá vendo essa experiência do, do PSOL de não ter, mesmo uma candidatura própria, que às vezes faz seu 5%, seu 10%, e às vezes mais forte no Rio, vai ao segundo turno, né, com, no caso do Freixo. Como está sendo essa experiência do pessoal estar tá participando dessa concertação ao invés de ter a sua chapa?
1: Então, primeiro, como vocês devem imaginar, um partido de correntes, né, uma grande disputa interna, interessante por um lado, porque eu acho que assim, o, o pessoal se caracteriza por essa pluralidade. É um, é um, é um partido com posições internas diferenciadas, é feito, né uma, uma disputa interna e um debate interno, e acho que houve um amadurecimento do pessoal no sentido de mudar essa, essa política que era tradicionalmente seguida, e com a qual eu concordo bastante, eu, eu acho que foi, foram acertos até hoje termos candidaturas próprias, né? Tivemos aí bolos mas já tivemos Luciana Gerro, aliás, as pessoas às vezes falam Luciana, já me confundindo com a Luciana Gerro, é, tivemos aí é, importantes candidaturas, Plínio também, né? Enfim, eu acho que foram experiências importantes e que nesse processo de crescimento do partido tinham é, no contexto, na conjuntura, tinham sentido. E aí houve uma, uma, um amadurecimento num cenário muito difícil que tá colocado hoje, né? Isso que a gente tá vivendo, é, quando a gente fala de Gilead também é por essa, não só a questão é, toda, toda a sociedade autoritária, né? todo momento autoritário e de crise, os direitos das mulheres são logo deixados de lado. Simone de Beauvoir falava isso. É a desculpa para avançar na retirada de direitos. E a gente está vivendo, eu acho que houve uma. E, e, e Você falou em concertação, é importante dizer também como é que a gente chegou aqui. Né? Não foi algo é, do nada. Né? Toda se a gente for falar de Lava Jato, se a gente for falar do, do, do golpe contra Dilma Rousseff. Foi um, um processo histórico que colocou Bolsonaro do poder e que deu a ele essa abertura, porque hoje ele tem. Gente, a PEC-16 é um absurdo que está colocado hoje. E, e ele tem uma coragem de avançar em, em situações é, que a gente não imaginava, né, veja se Daniel Silveira, o que que é, quando é que a gente ia imaginar que ia ter um grupo de fanáticos porque a palavra é essa, né, na frente do STF, que ia fechar um, um tribunal né, numa, numa democracia ainda que, né, uma democracia um, um tanto quanto fraca ou de média ou pouca intensidade mas ainda assim com os poderes estabelecidos e, e, e Bolsonaro essa figura que a gente teve o azar ou a sina de também estar nos liderando numa pandemia com esse número de mortes e esse negacionismo e, enfim, esse, esse pesadelo que a gente tem vivido nesses últimos anos. Então, diante desse quadro, eu particularmente fui aqui, uma das primeiras, inclusive, que defendeu que a gente deveria apoiar Lula desde o primeiro turno. Ou seja, por entender que não dá nem para esperar um segundo turno. A gente podia ter, né, tem aquela ah, marca uma posição, constrói uma candidatura no um segundo turno, porque a gente não tem tempo de esperar até o segundo turno. Esse é um outro fator que, inclusive, essa, essa ameaça dele de colocar também, de, de questionar a urna, de fazer todo esse, esse, esse cenário. Misão sem é, não, isso é, um, isso é um teatro de horrores, né? De dizer que e esses militares também, com essa, com essa onda, enfim. É uma conjugação de fatores que também nos impõem uma responsabilidade que eu acho que é de ganhar no primeiro turno. Por que, que ganhar no primeiro turno também é importante para isso? Porque é a mesma urna que vai eleger os parlamentares. Então vai ser mais difícil pro, pro Bolsonaro questionar as urnas no primeiro turno. No segundo turno, se chegar, vai ser, vai ser assim... É, não vai sobrar pedra sobre pedra. Vai ser muito duro, porque a gente também tem uma direita, né? E a gente tem um, um, uma, uma classe dominante dominante, né? É extremamente é, antidemocrática, autoritária também. É uma identidade da classe dominante brasileira com Bolsonaro e não é em vários fatores. Nós Íntima. Não, nós não temos uma essência democrática das nossas, né? Classe dominante. Não temos. É essencialmente autoritário, violento. O país é marcado por escravidão, por tortura, por violência. E Bolsonaro externalizou isso e tá aí ainda com uma aprovação bem razoável. É muita gente. Muita gente ainda apoia Bolsonaro, né? É uma, tem um fanatismo também, isso aí, só a Psicologia das Massas depois pra alguém estudar explicar isso, eu não sei explicar não. E aí o, o cenário também aqui no Rio de Janeiro, Cláudio Castro, bolsonarista, o que, que foi esse vídeo? assim, se a gente se contasse antes, a gente não ia acreditar que o futuro nos destinaria esse cenário. Então, é, houve essa avaliação, a maioria do partido deliberou por o apoio ao Lula no primeiro turno, né não ter candidatura própria, e também aqui ao governo apoiar Freixo, né, vocês entrevistaram ele aqui semana passada, que foi meu, meu coprefeito na campanha em 2020. 16, é, e nesse sentido a gente também, mesmo ele tendo saído do partido, a gente entende que ele é hoje o candidato, o pré-candidato no caso, que tem mais condições de fazer esse enfrentamento e com essa construção de uma unidade que a gente tava trabalhando por uma unidade na esquerda, né, sempre foi a meta do pessoal como uma construção, e agora eu acho que até ainda a definição final das candidaturas, a gente vai ver para que lado vai mas de fato, o posicionamento do pessoal desde o início foi é, fortalecimento de uma construção de uma unidade na esquerda e que pudesse ser capaz de derrotar Bolsonaro, mas temos também que estar numa frente antifascista Porque é isso que a gente está tá colocado hoje né? As experiências históricas nos mostram Que as urgências também nos colocam não Significa uma adesão, e eu gosto também de falar isso O apoio ao Lula e mesmo o apoio ao Freixo Não significa ou não, ou não é essa a, O formato de adesão Mas sim um apoio eleitoral Que implica em questões programáticas e diferenciações Também, ou seja, o pessoal se coloca Ou deveria estar se colocando Acho que até mais, essa é uma questão interna Que, eu, que, eu queria, que é a minha posição De tensionar mais para que nós possamos ter candidaturas definitivamente à esquerda. Porque a gente não vai mudar o nosso programa porque a gente está apoiando o Lula, nem mesmo o Freixo hoje no PSB, que é um partido de centro. É, nem a gente vai concordar com o que o Alckmin fez em São Paulo, ou o que eventual vice do, do Freixo possa ser. Então eu acho que a gente tem que também deixar muito claro que essa, essa opção, por não ter candidatura própria, não significa abrir mão do seu programa. Significa que nós temos um papel histórico também de tensionar a esquerda, que historicamente é o que nos, nos formou como
2: pessoal, como você colocou. Uma dissidência do PT à esquerda. Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos apoia o lado b na Aurelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play faixas de apoio a partir de dois reais com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios se você já é apoiador pelo padrinho ou pelo picpay considere migrar para orelha por enquanto só aceita cartão de crédito quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal pode fazer o Pix para lá do Rio, O sorteio para apoiadores do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom LadoB no site camisacritica.com. Compra a camiseta do Lado B em zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras em todo o site com o cupom LadoB15. Ouvinte Lado B tem 10% de desconto com o cupom Lado B, investe Aprenda inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas parceira do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com. Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. A gente vai continuar nessa Seara, Luciana. A gente é, inaugurou aí semana passada. Não tem nome, né? A pergunta do amigo internauta. É a pergunta <risos> ah, do.
3: Eu falei, amigo internauta é tão 90. 90, o cara <risos> com um de e-mail que ele imprimiu, né? É, é amigo
2: internauta que é. o, A pergunta do, do nossos apoiadores, de apoiadores lá do Conselho Editorial do Telegram. A gente vai colocar aí pelo menos uma pergunta aí por, por programa. E a pergunta se diz sobre isso. Não é pra contextualizar, é, você lançou a sua pré-candidatura ao Senado. Há algumas semanas, há alguns meses é, Isso você vai, enfim, também responder nessa pergunta em que pé tá? A gente vai ouvir aqui tem, agora.
3: Não, e rapidinho, são, eram três pré-candidatos na, na coligação, pelo menos é, anunciados, né? Isso. E uma das coisas que a gente mencionou aqui em entrevista do Freixo na semana passada, é ele colocando que por ele haverá apenas uma candidatura na, na coligação, que ele acha que tem que ter uma candidatura só pela esquerda, mesmo porque o Senado não tem, é majoritária sem segundo turno. Pois é. Né? Então não tem essa de marcar a posição no primeiro pra depois você no segundo turno ir no, no menos pior, digamos assim. Assim, né? não existe segundo turno.
2: Pois é, então com esse contexto aí há outras opções e a gente vai ouvir agora a pergunta. Aqui quem tá falando é Paulo, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Queria perguntar para Luciana
1: se ela vem candidata a deputada federal pelo Rio é, e se há mesmo essa expectativa de montar uma bancada anti Lava Jato no Congresso Nacional. Um abraço para todo mundo do lado B. Legal. Como é que é o nome dele? Paulo. Paulo, de Mato Grosso do Sul. Bom, Paulo, esse é um debate é, que, que a gente ainda não entrou. A gente está ainda no, nesse processo de... É, provavelmente, eu acho que é importante dizer, provavelmente eu não serei candidata a deputada federal, porque eu me disponibilizei para o partido para essa pré-candidatura ao Senado. Porém, a gente tem aí esse debate, que é um debate interno, não só de uma candidatura, mas qual vai ser essa única candidatura da esquerda, né? É, até porque isso tem um impacto também... No no que se coloca hoje como a derrota do bolsonarismo no Senado, inclusive Romário que é o mais bem colocado, né? Então, na verdade, eu lancei a minha pré-candidatura ao Senado com apoio da maioria do partido, a gente fez, inclusive, um lançamento e tava nesse processo, é, me disponibilizando inclusive para sentar na mesa de negociação, como a gente, a gente pensa que deve ser feita a política, ou seja você sendo numa mesa, vai, e aí traçar e a, após esse lançamento também, eu acho que é um elemento importante, a gente foi surpreendido positivamente com uma boa colocação, assim, nas pesquisas pesquisas, né? É, eu não tive quase nenhuma divulgação na, na grande mídia, só saía Molon e Siciliana, impressionante, né? As mulheres sempre são... Eu era a única candidata à mulher, a única mulher na esquerda e mesmo assim não me Cê dá. Você chegou o... a que pontuação Eu cheguei a 4% no, na, na, na pesquisa, numa das pesquisas mais... É, na primeira, uma das primeiras, que é do Instituto mais de Coisa, porque tem pesquisa para todo lado, Sim. né? Enfim, e cheguei a ter, acho que foi 5 numa outra ou 6, numa outra que é... Aí tem questão da metodologia e tal, mas nessa pesquisa, que é a pesquisa do antigo Ibop que é uma das mais IPEC, consideradas... Né? IPEC, exatamente. Eu tava empatada com o Siciliano e o Siciliano empatado com o Molon, enfim. Então, tava assim, um, um bolo, um bolo e a gente tava é, com uma expectativa de poder fazer uma pré-campanha, poder provocar uma discussão, inclusive com essas pautas que a gente tava falando aqui, né? Eu não sou uma mulher de pautas é, é, conservadoras, nem de pautas simples, né? É, então, eu acho que era um debate que a gente queria até fazer, como se faz nos países, nas pré-candidaturas, você vai ver, eleições você tem um processo, bonito. na Colômbia foi tão bonito. Até se chegar a França como vice, né, do, do, do Petro no, no, na Colômbia, teve um grande debate. Mas, infelizmente, o que aconteceu nesses últimos dias, né, na, tem, tem já umas semanas, foi que o pessoal deliberou por apoiar Molon. E aí não é nem construir uma candidatura única de esquerda, não. É de apoiar o Molon, né? E com isso, é, vamos dizer, o meu nome ficou, ficou derrotado. Não obstante, eu mantive a disponibilização do meu nome, eu disponibilizei desse aqui, inclusive, porque a, a, a avaliação que a gente faz é que nem essa candidatura do Molon tá firme ainda. Né? É um cenário, eu até é, é, ali manifestei publicamente, isso não é nenhum, nenhum furo de reportagem, que eu achei precoce essa decisão, achei que foi precipitada essa decisão de apoiar Molon. Mas o debate continua, né? A questão é que a gente também está nesses processos políticos que envolvem desgaste, né? Porque você fica assim, a vida da gente parece que dá, vira ponta cabeça. Então é, nesse cenário, a gente não sabe o que, que vai acontecer ainda. é um momento político muito tenso e muito... as negociações, todos os dias sai alguma coisa no jornal, o Lula vem aí. Aí, não envolvem só aí, o Rio, né? Não, não envolvem envolve só o Rio. outros estados. É, na verdade, o que está colocado é que o PT alega ter legitimidade para lançar Siciliano porque teria feito um acordo, que o PSB não nega o acordo, mas quer romper o acordo e colocar Molon. É, e tem, e é, tem uma questão também que é da coligação, e eu acho que estrategicamente, se eu vou perguntar a minha opinião, eu acho que estrategicamente teria que ter um candidato só. Mas eu gostaria de poder estar tá debatendo qual candidato. E eu acredito que o pessoal teria toda a legitimidade com o maior partido de esquerda no Rio de Janeiro ter um pré-candidato e colocar na mesa e debater.
3: Inclusive, eu acho que essa boa pontuação da, nas pesquisas vem muito do pessoal ali uhum. do lado, né? Que no Rio é uma marca forte.
1: Exatamente. E, e poderia crescer, né?
2: É, em São Paulo, por exemplo, já dá um certo aí que o pessoal vai ser o vice do Haddad, né? Já tá bastante essa negociação, já tá saiu hoje, que já tá bastante avançada. Mas então, isso enfim, tem um tá problema. Num... Isso tem um problema. Tem que vender em algum lugar, né?
1: Não, não é isso. Porque isso teria que ter uma decisão do pessoal aceitando participar de um, de um governo nesses moldes.
2: Tem que saber também se o pessoal topa, né?
1: É, eu acho que aí ainda tem muito então é pra rolar, né? É, tem que combinar com os russos. É, Luciana. Mas então,
3: você, não, não havendo a candidatura ao Senado, já que o pessoal declarou o apoio ao Molon, você pretende construir uma outra candidatura ou não disputar eleições esse ano?
1: Então, a gente vai fazer uma avaliação semana que vem, a gente vai fazer uma reunião aí, que é isso, né? Uma decisão de uma candidatura também não é uma decisão pessoal, né? A gente estão, Vocês estão <risos> convidados se quiserem, depois a gente avisa, a gente tá chamando pessoas pra, ir, pra ajudar a gente a pensar esse, esse cenário, vai ser na semana que que vem, na semana que vem, a gente vai, vai divulgar uma resposta definitiva. Mas, assim, como também, como primeira suplente vereadora, tem um outro fator que é político também, e que tá pesando também, que eu devo assumir esse mandato a partir do ano que vem, porque nosso tem vários vereadores que estão concorrendo a deputado federal, inclusive Tarcísio, que é uma candidatura muita chance, muita, né? muito forte.
3: É Bastando um eleito da bancada, você tá automaticamente então, na, na Câmara aí
1: Exatamente. Aí, um dos... A questão que avaliando é assim, se não seria meu papel hoje, assim, ocupar esse espaço e a gente já tem uma chapa muito forte, a federal também, né? Ou seja, não necessariamente. Eu acho, eu acho que eu sou mais é, é, indispensável é, para estar tá, é, uma reflexão, né? Para estar tá na câmara do que propriamente vai dar uma disputa agora com o pessoal que está com uma chapa forte, né? Em especial, eu acho que a gente tem aí uma representatividade importante é, e o Tarcísio, que é, deve ser nosso puxador de votos um dos nossos mais importantes, né? Aí figuras públicas que é vereador hoje. Então essa decisão vai ser na semana que vem.
2: Vamos voltar aqui para o Rio, né? A gente como se como mesmo lembra a gente entrevistou o Freixo aqui na semana passada. Passado, acho que um dos, um dos debates eleitorais, políticos, enfim, conjunturais do Rio é sempre segurança pública, né? E aí eu queria que você desenhasse pra gente aí o que, que você acha que um governador, um candidato a governador... E um governador eleito do Rio de Janeiro, e a gente espera que não seja o Cláudio Castro sempre, a gente já declarou o voto aqui também, é, precisa fazer quanto à questão da segurança pública. E aí eu estou falando aqui de política de drogas, antidrogas e, enfim,
3: né? Segurança no sentido amplo. No
2: mesmo. sentido amplo, né? Obviamente tem questões legislativas que dizem respeito ao governo federal, e aí, se for. Né, se a gente conseguir encaixar Lula e Freixo... acho que o debate fica um pouco mais qualificado, mas mesmo assim. A gente precisa tensionar esse debate, porque é, como você falou mesmo, né? E a gente sempre lembra: a aliança é bem ampla e tem gente tensionando para outros rumos dentro da mesma aliança. Faz parte, a política é assim, a gente, enfim, política burguesa é assim. E aí qual o papel, né, Do, da esquerda mesmo, né, porque eu acredito que o pessoal é o partido mais à esquerda dessa aliança atual de PCdoB, enfim, PSB, PT, na política antidrogas, na, 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 na verdade na política de, de, de combate a essa violência que a gente chama aí de violência nas comunidades, né, que tem a ver com a questão das drogas, o é que, que, que você acha que tem que ter um governador? Assim, qual o plano que você faria assim, né, para a gente conseguir... Enfim, diminuir essa violência que a gente vê aí que enfim, acaba desaguando nas favelas e nos corpos negros.
1: Então, a gente, eu tive a oportunidade de estar fazendo esse debate no próprio programa do PSOL para Segurança Pública, é, que a gente vai encaminhar, inclusive, para o PT e, e eu espero também para o Freixo. Assim. A princípio, claro, segurança, falar de segurança pública é falar de, um, de, um, de leis federais, mas também falar de um papel importante do governador aqui no Rio de Janeiro. É, em primeiro lugar, a, a metodologia de construção de uma política de segurança pública para mim tem que envolver todos os autores, ou seja, o próprio conceito de segurança pública na esquerda tem que ser completamente diferente. Do que a direita trata esse tema O problema é quando a esquerda acaba se confundindo Com o próprio conceito da direita Ou seja, a ideia de controle da ordem De segurança no sentido da manutenção Da ordem estabelecida É manutenção da ordem desigual É isso que, que agora é extremado no, no, no governo Bolsonaro Mas que tradicionalmente se fez Então você botar a polícia para vigiar a favela Para vigiar o trabalhador E para ter um mercado ilícito de drogas Que vai gerar um, um, um grande mercado ilícito para os bancos Porque o capitalismo nem se alimenta dos mercados ilícitos Então a política de drogas é na verdade medida disso não é para é impedir que as pessoas usem drogas, é para o mercado ilícito poder lucrar e para o capitalismo lucrar sem fronteiras e sem pagamento de impostos né? é o liberalismo econômico no seu, no, na sua essência e aí nesse cenário, claro a política de drogas no Rio de Janeiro tem um impacto muito duro, um impacto muito violento, acima de tudo também numa perspectiva racista, porque a gente sabe que a política de drogas é racista e a política de segurança é racista também, então dependendo da cara da pessoa, ou ela vai ser tra bem tratada numa abordagem policial, vai ser alvo e vai, vai receber um tiro, Você nem perguntar o um nome. Fora, dependendo de onde você mora, se for no Leblon, ninguém vai entrar com, com um tanque de guerra no Leblon, mas facilmente vai entrar no território favelado. Então, assim, é, tem que mudar radicalmente a lógica. E o que a gente tem hoje, é, para mim, segurança pública, num conceito à esquerda, tem que ser uma, uma segurança na garantia de direitos. Então, vai ter que envolver moradia, política social, educação, acesso à escola, transporte. Então, na verdade, é isso. É não separar a ideia de segurança das outras políticas sociais. Porque vai ser justamente nos espaços onde você vai ter menos políticas sociais Onde você vai identificar violações mais graves De direitos humanos e portanto mais violência Então é, é inverter essa ordem e, Mas aí tem algumas medidas que, que São pontuais que eu poderia anunciar aqui Por exemplo, a nível federal a gente vai ter que retomar E ampliar o controle de armamento esse descontrole que foi agravado aí no governo Bolsonaro é o que faz, inclusive, as próprias associações criminosas estarem cada vez mais armadas, né? E é desvio de armamento de, das Forças Armadas, é desvio nas fábricas, né? É redução do controle. São esses, esses supostos colecionadores, os CACs, que ganharam o direito a ter armas de guerra em casa, e aqui é agora.
3: Hoje teve uma apreensão grande, eu acho, de um dito colecionador que, que revendia para o crime organizado. Eu,
1: nem, nem tinha lido essa notícia e já. E, já e, e a gente entender que tem que ter investigação. Isso o Freixo fala muito, né? Você tem que ter uma política de investigação. Ou seja, uma das maiores apreensões de armas foi feita sem dar um tiro. Foi no aeroporto é, é que estava chegando a importação de arma vindo de Miami, né misturado com uma coisa de piscina. Foi um maiores...
3: Toda apreensão grande de arma não tem um tiro, né?
1: Exatamente. Então, a gente está adotando o caminho errado. Agora, a gente vai ter que repensar a polícia também, né? A polícia do Rio de Janeiro, é uma polícia descontrolada, com uma formação no sentido do... Originalmente era aquele... Como é que é? A medalha de bravura, condecoração, de assassinato? A
3: gratificação faroeste. Gratificação, a gratificação faroeste. faroeste. O policial que matava em serviço, ele recebia uma condecoração e um adicional de salário, que era gratificação.
1: Que era assim, não tem mais isso, mas também não tá muito longe disso não, porque também se não há punição, você tem uma uma, uma, uma ordem, né? É uma política quase que de estado de, 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 de genocídio dos jovens negros na, 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 nos, nos territórios periféricos e favelados. É uma autorização para matar. Então isso é gerador de mais violência também, né? Fora a, a, a perspectiva de futuro desses jovens aí, que a gente devia estar investindo em educação, estar investindo né, em, em torná-los, é, inseri-los né, em políticas sociais e não em você é, trabalhar com essa lógica do extermínio. E também, eu acho que tem um outro elemento que a gente precisa falar, que é investimento não em arma, não em presídio. Tem uma questão no estado do Rio de Janeiro que é o sistema penitenciário, que, que precisa ser trabalhado junto com o judiciário. Né? A gente prende muita gente, é uma violação constante e as pessoas saindo, e eu falo isso para os meus alunos, eu eu formo, eu sou professor de direito penal, eu formo advogados, operadores do direito. Eu falo o seguinte, você entra, você coloca milhares de jovens, a maioria de que são presos são jovens, numa escola do crime. Escola pós-graduação, PHD, pós-doutorado. Esses jovens vão sair de lá inseridos na, nas redes, nas teias, né, das organizações que vão estar tá aí nos mercados e atuando. Então, o que a gente precisa também é investimento no jovem. Tem então, investir na infância, investir na educação, investir na base. Isso também é uma política de segurança, não nesse sentido capitalista, mas de segurança dois direitos, de acesso né, à cidadania. E que não é também botar o PP e dizer ah, o PP agora vai dar certo. Não, a gente tem que desmilitarizar os territórios. Né? Eu também sou, defendo que uma política de, de segurança tem que ser uma política desmilitarizada. É, não é possível eu, eu acho que a gente, eu espero que a gente chegue num dia que seja possível extinguir a polícia. Talvez não seja, mas eu tenho que desmilitarizar a polícia, trabalhar com outras lógicas uma polícia que efetivamente garanta né, o direito do cidadão e não mate o cidadão ou retire direitos o limite direito. Então, é uma, é uma inversão. Ao mesmo tempo, a gente tem que combater as milícias. Eu acho que esse também é outro elemento que a gente precisa trabalhar aqui no Rio de Janeiro. E como é que vai combater as milícias? Que nem o Capone. Como é que acharam um Al Capone lá em Chicago? Não tem também grande dificuldade. Não vai ser trocando tiro. Você tem que investir em investigações. Procure o dinheiro, né? Follow the money siga o dinheiro e a gente vai a partir daí também conseguir avançar mas precisa tirar essa, essa, essa lógica das milícias na política, isso vai ter que ser enfrentado com muita firmeza, eu acredito que o, que o, Marcelo, que o Marcelo Freixo vai ter condições de, de também, pelo toda a experiência por tudo que ele passou e pelo conhecimento da CPI das milícias, né que foi um, um marco é, na Assembleia Legislativa do
2: Rio de Janeiro que ele consiga encarar esse desafio. Luara, Faz aí, a gente daqui a pouco vai ter que liberar a nossa convidada, aí você pode fazer a última pergunta aí.
0: Beleza, até porque tem a ver com isso. Eu fiquei muito em dúvida se essa seria a minha primeira pergunta ou não, é, porque tem a ver também com o debate sobre a legalização do aborto, é, mas eu acho que vai além. Toda vez que a gente vê notícias sobre estupro ganhando Noticiário Nacional é muito comum ver uma onda de comentários terríveis sobre o que seria essa punição exemplar para estupradores. E eu acho assustador, porque mesmo pessoas com posicionamentos considerados progressistas parecem uma caixa de comentários do G1, sabe? Aquela coisa... Cheio de senso comum, com aumento de pena, mais leis, agravantes, e isso não deu certo até agora, né? A gente acabou de conversar sobre esse punitivismo todo, assim, e na verdade me parece mais uma armadilha para entregar a nossa autonomia a um judiciário que produziu, inclusive, juízas como essa que a gente falou no início, Exato. né? Que afastou uma criança da família para evitar o direito ao aborto legal. Então eu queria saber de você, Luciana, que também é advogada, se você vê outras possibilidades que acertem mesmo as estruturas das relações. Eu já falou um pouco, mas essas estruturas das relações de gênero também também é, raciais, né? Porque a gente tem que lembrar que é uma estrutura que ela é racista também, é, de poder, que estão aí na raiz de crimes como estupro, ou esses crimes violentos, né? Que a gente também, outros crimes violentos que a gente vê, e perpassam todo esse debate sobre ter ou não direito a alguns direitos, né? como o aborto legal e seguro, mas também direito a, a viver em paz, a viver nas suas comunidades a ser feliz, a andar livremente pela cidade, tudo isso e outras possibilidades além dessa, dessa punição que, que às vezes a gente vê né sociedade, dizem clamar mas que a gente na verdade está só inflando isso como, eu vou desculpa me estender um pouco na pergunta mas é porque eu fico chocada que eu vejo gente é, levantando coisas como ouviu o dia desse perfil que era justiceira, não, não sei se está aqui que é gente, mas é justiceira de saia me parece um negócio assim e aí ela eu só...
1: sei o que, que é isso
0: é, é só mais punição, é só mais lei como se a gente já tivesse leio bastante que ela não fosse seletiva o bastante pra gente saber que não funciona desse jeito
1: <risos> então, eu acho que esse ponto que você que tocou até tem a ver com algo que eu não falei aqui Assim, é, pode parecer uma heresia mas na verdade, quanto menos você tiver a criminalização mais você vai garantir uma, uma prevenção do delito né? Isso você consegue apontar em pesquisas, por exemplo, que você, seu objetivo for realmente... É claro que não é esse o objetivo da política de drogas, reduzir o consumo. O que, que você vai fazer? Vai prender mais usuários? Você vai prender traficantes? Isso vai ter alguma relação com a redução do consumo ou com melhor, uma maior qualidade de saúde para a população brasileira? Claro que não. Mas assim, o capitalista também vende essas, essas ideias e essa ideologia punitivista. Aliás, não existiria capitalismo sem o sistema penal. É importante que a gente entenda essa dinâmica. né? E aí, nesse sentido, quando a gente defende a descriminalização legalização das drogas é para a gente possa trabalhar essa questão que é uma questão social, que é uma questão de saúde pública também não é só a saúde pública, é social é, o consumo de maconha, é, é, você vai ver o número de pessoas que consomem maconha, você não vai conseguir impedir que as pessoas consomem maconha, mas você pode trabalhar estratégias de prevenção você pode ter informação de quem pode é como se fosse medicamentos ou algum alimento que você compra, tem lá isso aqui tem X de calorias, isso aqui você pode ter essa reação e tal, então eu, eu, eu acho que a gente tem que trabalhar com a, com a lógica da legalização é porque a interdição, a proibição não resolve a questão. E aí, quando a gente vai para outros crimes também, é, se for pensar hoje, quem tá preso no Brasil é crime de roubo e é tráfico. Inclusive, as mulheres são as que mais estão encarceradas por drogas. São os grandes traficantes ou as grandes mulheres, são as bibis perigosas do Brasil? Não! São varejistas, pequenos traficantes, a gente fala isso há mais de 10 anos. Mas a gente gasta muito dinheiro nas prisões para pegar esse, esse varejo. Porque o grande, na verdade, quem é o grande traficante? O cara tem tá Brasília, o cara tá, sei lá, mora fora do Brasil. A gente não chega nos grandes traficantes, mas a gente precisa Pequenos. Então essa estratégia punitiva ela é perversa porque ela também coloca a população negra, a população de maior vulnerabilidade, no alvo do fuzil, no alvo da, da prisão. E aí quando a gente vai também para esse punitivismo que já é, né, assim, é, a mídia incentiva e a gente reproduz às vezes até naturalmente, é quando a gente vai por exemplo para para crimes graves, tipo homicídio, estupro, crimes violentos. Porque o tráfico de drogas não é um crime violento. Quem tá preso não foi preso com arma. Na pesquisa que eu fiz, só 14% no Rio de Janeiro estavam presos por porte legal, mais tráfico. A maioria eram desarmados. Quando a gente vai para os crimes realmente graves, eles não têm atenção da autoridade, porque a autoridade tá ali para fazer prisão de traficante, pequeno traficante, ou tá ali para proteger o patrimônio do capitalista, especialmente dos roubos, que envolve também aí, no caso do roubo, envolve algum tipo de violência. Mas a gente tem também muita gente presa por furtos de pequena quantidade, de coisas, é, é, furto com, com, de comida, de, que custa barra 21 de reais, barra de chocolate, absorvente, fralda, shampoo. Então a gente vê que, que também é o sistema penal Que é controle da pobreza mesmo né? E são as pessoas negras que estão encarceradas São pessoas jovens e, e mulheres no caso do tráfico E aí quando a gente uh, transfere esse discurso Para a questão da violência contra a mulher A gente fala muito da lei Maria da Penha A lei Maria da Penha ela é famosa E ela é uma lei que eu defendo Porque ela não é punitivista É uma lei que estabeleceu a medida mais eficiente Para reduzir a violência contra a mulher Que é a chamada medida protetiva Que é o afastamento obrigatório do agressor do lar o grande problema, como a violência ocorre dentro de casa, você precisa criar uma estrutura para aquela mulher poder sair de casa e ir para um local ou tirar o agressor de casa. Então, é aquela convivência que reforça e que pode levar, inclusive, ao feminicídio, que é o ápice da violência de gênero. Não é a pena e não é a prisão. Embora a gente saiba, eventualmente, se for necessário, especialmente se ele violar a medida protetiva, ele, ele deve ser preso por uma questão de segurança da mulher, mas não por uma questão simbólica ou vingativa. E aí, os casos de estupro também. Boa parte desses estupros, eles vão ocorrer dentro de relações, assim como a violência doméstica e o feminicídio, de relações de convivência. Essas meninas são estupradas por parentes, por vizinhos, por é, pessoas que vivem na mesma casa, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar também a questão social, você tem que dar condições, no caso dessas meninas, inclusive de, de, de moradia, de afastamento, de proteção, inclusive, à família, nesse sentido, não no sentido conservador, né? Dos variados tipos de família que estão ali constituídas. E, em especial, a violência de gênero, ela somente ela vai ser... Combatida, nem gosto dessa palavra, mas vou usar, quando houver mudança cultural estrutural. E é a desigualdade também que reforça a violência de gênero. Não tem como se dissociar as violências da estrutura social, econômica, do capital, das crises. Cada momento de crise, na pandemia, convivência, crise, vai aumentar a violência doméstica também. Porque aí é o, o alcoolismo. A gente, a gente fala da droga, mas é uma das maiores causas de violência doméstica é o álcool. Que torna os homens mais violentos e os homens. A maior parte das agressões ocorre sexto e sábado, é quando um as pessoas saem para beber. Exatamente. Então o que você vai fazer? É a prisão, é a polícia? Yeah. Não. Vai ser uma mudança de cultura, é o um machismo que tem que combater, é a misoginia que Bolsonaro só atrapalha, porque ele reforça essa, essa cultura, né? É a cultura do estupro, é a cultura da, da, da violência, é, inclusive simbólica contra a mulher. E aí, nesse sentido, a gente tem que trabalhar esse fenômeno complexo, denominado de crime, né, com base em pode ser capaz de reduzir. Entendendo que a gente nunca vai zerar o crime. Ele é natural, ele é estruturante das próprias sociedades. São desvios que a gente vai ter que fazer escolhas. O que a gente vai criminalizar, o que a gente vai resolver com as políticas. E o que eu defendo é, temos que focar nos crimes violentos e investir em medidas que possam resolver. Outros tipos de, de, de violência, ou mesmo ou outros delitos menores, a gente pode resolver com penas alternativas, com mediação, com políticas sociais. O, o crime famélico, o, o crime patrimonial, é muito melhor. Se gente distribuir renda e você reduzir as demandas que aquelas pessoas possam ter de, de subtrair três barras de chocolate que não deveria nem ser punida por isso, do que você deixar aquela pessoa presa que vai custar por mês, se a gente for fazer um cálculo meramente econômico tô nem falando filosófico ou ideológico vai, vai custar muito mais caro você manter a pessoa presa. Um garoto que, que subtrai um celular e você, você deixa custa um celular por mês manter um garoto desse preso. E aí, o que, que a gente vai fazer?
3: Um, um celular de ponta, né? Não é um... <risos>
0: É, depende. Não, e esse é o custo que chega sem contar no que reproduz, como você falou, das violências né, que, a que esse garoto vai estar submetido, e que não é, na verdade, o custo que é entregue, porque a vida nesse, né, no sistema penitenciário brasileiro é quase que, se a gente for comparar as masmorras medievais, assim. É um negócio Exato. horrível. Qualquer pessoa que tem contato com quem já foi encarcerado, os relatos são, são perversos, assim. E aí você pensa, a desumanização dentro dos corpos o que é que produz. Na verdade, só reproduz mais violência. E isso me assusta quando vem esse. Esse eu falei, parece uma armadilha, né? É uma armadilha para não pensar que existe uma outra lógica possível existe uma, uma, um outro mundo possível que a gente possa na verdade um pacto social um novo pacto social acho que a gente está precisando isso Sim. e talvez eu quero acreditar ou que mais a conflitos né o
1: Exatamente. novo pacto social ou a gente a gente insistindo no conflito que
0: ou uma batalha, é... porque se não está assim se assim já está terrível imagina o que, que pode ser pior do que isso né
2: eu sempre falo que pacto conversa né conciliação a classe mais baixa, sempre quer, né? Porque não quer sair no prejuízo. O problema é quando os caras que não estão querendo negociar mais. Aí, aí a gente tem que ir pro pau. Luciana, muito obrigado pela sua presença. É sempre um prazer bater um papo com você. Muito esclarecida, muito fácil de conversar. Papo ótimo. Obrigada. Deixa seu recado final. Enfim, o pessoal seguir suas redes, seus textos. E... Uma pergunta final pra você fechar com chave de ouro. As mulheres vão derrotar Bolsonaro em 2022?
1: As mulheres vão derrotar Bolsonaro. Já tá nas pesquisas isso. E eu acho que o feminismo é a antítese de Bolsonaro o feminismo é libertador é revolução e é exatamente por isso que o confronto de Bolsonaro, por isso que Bolsonaro não engana as mulheres, entendeu? O Bolsonaro tem essa representatividade dessa masculinidade tóxica, desse cis patriarcado e ele reproduz essas violências a partir dessa, dessa, dessa imagem e as mulheres vão derrotar Bolsonaro sim porque mesmo as mulheres mais conservadoras e evangélicas estão vendo o mal que Bolsonaro fez com a crise para as suas crianças, Eu acho que a gente vai ter aí uma reflexão necessária. Nós quase derrotamos Bolsonaro com ele não, lá em, lá em 2018. Chegou no quase, mas ainda não foi possível. Mas hoje em dia, a gente vai sim é, derrotar Bolsonaro. Eu queria agradecer, mas também é isso. Vamos precisar de todo mundo, né? As mulheres aí são a vanguarda, a gente vai derrotar, mas precisamos aí de aliados também que, né? Não, 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 não nos deixa essa carga. essa toda, responsabilidade né? é, é também verdade. não. Vamos lá. É, e agradecer para vocês. É sempre um prazer estar tá aqui. Acho que esse é um programa que, que nos abre muitas portas e janelas, assim, de reflexões acompanha o programa e acho que vocês têm, assim, uma, uma, uma importância nesse cenário da esquerda e, e pela diversidade de temas que vocês tratam também, assim, com, esse, com essa com essa forma também aberta de, de falar, então muito bom estar tá aqui, voltarei quantas vezes me convidarem e obrigada a você também, obrigada a vocês aqui que estão assistindo e um
2: prazer estar tá aqui Bem, antes de encerrar o programa vou anunciar aqui uma novidade, da Aurelo. A tá, Aurela agora tem um mural de comentários e debates nas páginas do seu podcast favorito. Claro, lá Lado B também está nessa. Então, tanto pela web quanto pelo aplicativo, o apoiador e apoiadora poderão criar tópicos para interagir com outros ouvintes sobre os temas do episódio, enfim, dos textos que a gente manda. Falar o que quiser. Me lembrou muito o falecido Orkut, que para mim era a melhor rede social <risos> da história. Né? Bater por tópico e tudo mais. A gente vai começar a utilizá-la nos próximos dias para aumentar a interação com o ouvinte da Aurela. Tá? Então, a partir de dois reais por mês no cartão de crédito, você pode apoiar o Lado B pela Orelo. Pra galera do celular da maçã, lembrar aí que o apoio tem que ser no navegador. Então você digita orelo.cc barra Lado B do Rio apoios, você faz seu apoio, aí você baixa o aplicativo, faz o login e ouve normalmente no app. Já os demais sistemas, mais simples, basta baixar o aplicativo e fazer o seu apoio. Daniel Soares, boa noite.
3: Ótimo papo, como sempre. O Caio colocou, colocou bem. É, acho que cobrimos bastante, né a pauta com a convidada. Até semana que vem.
2: Antes de chamar a Luara, olha aí, mais, mais um parênteses, hein? Eu vou aqui cantar os vencedores, né, do sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B, oferecido pela camisa crítica que ainda não responderam os nossos contatos. Então, o Leandro Godinho, o Pedro Sinkini, a Thaís Dantas, o André Vilaça e a Thalita Souza não responderam o e-mail aí que eu coloquei pra vocês. Então, olhem seus e-mails de cadastro, né? PicPay, ou do Padrim, né? Ou da Aurela. Ou então chame a gente aí na, na DM das redes sociais, escolha os brindes e responda do contato com os dados. Luara Ramos, boa noite.
0: Boa noite, Caio. Obrigada aí, Luciana. Obrigada você, Caio, Daniel. Mandar um abraço pro Fagner, que nos falcou hoje. Mas ah, é? Também sempre. quero mandar
1: um abraço pro Fagner. <risos> ah, falando em abraço,
3: hoje é aniversário da tá Fernanda, Fernanda Castro, verdade. que faz o Lado B Notícias. Parabéns para Nanda. Ah,
0: viva Nanda, parabéns. Tá comandando, mandando muito bem o Lado B Notícias. É, agradecer a todos vocês pelo papo. É sempre muito bom ouvir vozes que na verdade, trazem, né, uma, uma, uma novidade, assim, que a gente sempre, no, no, na mídia geomônica, a gente escuta mais o mesmo, né, gente? Então, é sempre bom ver vozes vistas né, Luciana? que vozes que trazem um frescor, assim, porque a gente está aqui mesmo é para poder pensar nesse novo mundo possível. E eu queria... Acho que a Luciana falou muito bem desde a primeira, as primeiras respostas dela sobre cobrar desses candidatos né, que se posicionam à esquerda, que querem o voto da esquerda, mas que se comprometam também com essa pauta, porque a gente vê pesquisas aí indicando é, aumento do, 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 dos votos né, no, no Lula, até né, no primeiro turno, mas a gente tem que pensar muito na composição desse Congresso porque nós não vamos avançar em nenhum direito se a gente não tiver... É, não fizer esse debate, né, sociedade adentro, se a gente não colocar as pautas, colocar essas pautas mesmo em, em debate, disputar isso de verdade, é, isso faz falta desde o primeiro momento, e eu não sei por que, que as pessoas têm esse medo, eu vejo, só comentar brevemente, assim, que eu Algumas declarações do Lula, como já citada sobre o aborto, ou algumas outras, em assim, que ele ou aquele jeito dele, que, que foi o que fez ele chegar. Ele comunica com
1: o povão, né? Ele comunica.
0: Exatamente. E todo mundo gosta disso. Mas aí quando ele fala, tem o pessoal assim: não, porque o Lula não pode falar disso, Lula, Lula, aquilo. E terceiriza essa responsabilidade, quando, na verdade, nós também devemos fazer esse debate com os nossos vizinhos, nosso grupo da família, com os nossos amigos, quer dizer, por que não pautar o debate do aborto, do desencarceramento, né? Do, do fim da. Nos termos da juventude negra, da alegação da, da, da maconha, falar abertamente, porque a gente fica nessa coisa de. Não, porque a maconha, maconha é medicinal. Pô, eu não tenho doença, eu quero só fumar em paz, sabe? Tem umas coisas assim, que fica nesse. Subterfúgios, é, né? É, e é aquele negócio. Assim... É porque o
2: debate aqui, Luara, é tão raso que a gente precisa liberar a maconha medicinal primeiro. É, é para é poder a... tentar fazer o uso recreativo, enfim. Sim, sim, mas eu, é, eu, assim, eu entendi que você falou.
0: É, nessa coisa de não Amuleta, pode né? falar, é cheio de não, porque se fizer isso, perde voto. E aí os nossos direitos, os nossos, esses debates ficam sempre para Parece aquela coisa da, da mãe que fala, não, na volta a gente compra. <risos> <risos> e a gente nunca compra esse, essa briga, a gente nunca compra esse debate. Então, eu acho que tá, tá na hora da gente entender o nosso papel também, né? Não podemos ficar só aqui debatendo. Ou então, ah, houve isso aqui. Não, vamos para cima, gente. É, já estamos já aí há poucas semanas. Gostei né? da Luar,
1: hein? Vamos para cima. Celebrado, é, celebrado.
0: é pra cima, é isso aí. É galo doido. É, é, eu ia falar isso, né? a gente canta. Vai para cima deles, galo. Vamos para cima deles. Porque eles, em momento nenhum, Raio caras não querem negociar com a gente, muitas vezes. Então, em momento nenhum, eles recuaram. Assim, não vai ser nada dado de, de bandeja. Eu acho que a gente não arrancar na unha e que aí concordo que as mulheres têm essa responsabilidade, não uma responsabilidade, mas tem um peso, né? Um protagonismo é, que é um erro falar que em 2018 ele não elegeu o Bolsonaro. Ele tentam nos responsabilizar, ao mas não foi, não foi um erro. Foi um posicionamento muito bem marcado. Inclusive, tudo que a gente conseguiu travar nesse governo foi a partir da luta das mulheres, das mulheres negras, dos negros e negras, dos indígenas, as maiores movimentações de massa. Então, acho que isso é... E por é isso importante. que o
1: Bolsonaro vai contra a gente também, né, Lóris? Exatamente.
0: E eu acho que o caminho é por aí. Por isso que eu estou falando assim, é, é importante, como você demarcou, Luciana, no, no início, assim, né, é, quem que se posiciona contra e, e por que cobrar e quais os indicativos para que isso não fique só no, no debate lá de ah, vamos vencer, vamos eleger o Lula e depois a gente não tem como governar. Quer dizer, a gente ganha, mas não leva. A gente quer levar dessa vez, até porque nos governos que nós tivemos do PT... Também foi uma parte que não avançou e a gente precisa responsabilizar certas concessões que foram feitas e nos trouxeram a essa esse esboço de gileade que nós estamos vivendo hoje, né? Exato. Então e é por aí, isso, esse é uma boa noite. E é por isso que
2: a gente vai lançar a deputada federal Laura Ramos pelo PT ah. do
0: Espiritismo. Boa!
2: E é o que eu sempre falo antes de... Aliás,
1: precisamos de candidatas mulheres, viu? Que nesses cargos majoritários tem muito homem, muito macho nesse, nessa, nessa eleição esse ano. É verdade, é
0: verdade. E é o
2: que eu tenho falado todo o programa, né, gente? É, a Opus Dei tá lá falando no ouvido do Lula, a gente tem que falar também, a gente tem que disputar. Frente Ampla é foda por isso, irmão. A gente tem que, todo mundo tem que falar, todo mundo tem que debater, que senão se deixar, os caras Vão levar no papo. A gente fica por aqui, né? A princípio, gente, semana que vem, não tem lado B tá? Porque no horário da gravação, a gente vai estar tá no comício do Lula e do Freixo na Cinelândia, né? Até porque a militância que a gente faz aqui na comunicação, no podcast, no microfone, a gente também faz na rua. Nós somos de rua. Mas pode ser que a gente apareça aí de surpresa, enfim, para falar alguma coisa, se reúna, conversa, mande um zap, enfim. Então, de repente, até ó, abordando o próprio comício, né? Fazendo ali ó, o rescaldo do comício. Então, de repente a gente consegue uma entrevista surpresa com o Lula, que a gente tá tentando, a gente vai tentar. Vou mandar aqui mensagem pra assessor, ó, abordar o ali, meia horinha. Se que meia hora, enfim. Então, mas enfim, né? A princípio não tem lado bem, mas pode ser que tenha. Sim ou não, já diria Caetano. Fiquem ligados aí nas redes, no seu feed e
0: valeu! esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.